0: Guten Tag, pessoal! Bem-vindos à última instância nessa Semana Santa. Eu sou Débora Alcice Salomão e hoje nós vamos falar de mais uma decisão fresquinha do Tribunal Superior Alemão, o Bundesgerichtshof, ou BGH, com uma pitada de curiosidade sobre aquele país. No caso de hoje, temos uma típica compra de passagens aéreas entre os autores e a empresa aérea alemã, a Deutsche Lufthansa. Os autores cancelaram a viagem e pedem a devolução do preço da passagem aérea depois da rescisão do contrato. Eles ajuizaram a ação em primeira instância no Amtsgericht de Colônia, que é como se fosse o juizado especial, e a decisão de primeira instância é de 7 de janeiro de 2016. A decisão em segunda instância é do Landgericht de Colônia, de 7 de fevereiro de 2017, um ano e um mês depois. E, por último, a decisão que a gente vai apreciar hoje, do BGH, é de 20 de março de 2018. Bom, em novembro de 2014, os autores reservaram voos de Hamburgo para Frankfurt and Main com conexão para Miami e depois de Los Angeles, passando por Frankfurt, indo para Hamburgo, para os dias 22 e 23 de maio. O preço total das passagens aéreas foi de 2.766,32 euros. A reserva dos voos nacionais era na classe econômica, classe Y, e para os voos intercontinentais, na classe Premium Economy, classe N. Os termos e condições gerais do contrato da Lufthansa dispunham sobre o cancelamento do contrato nessas classes de voo o seguinte. O cancelamento dos bilhetes não é possível. Os impostos e taxas não utilizados são reembolsáveis. E a sobretaxa internacional ou nacional não é reembolsável. Fica claro, então, de acordo com os termos e condições gerais do contrato da companhia aérea, que... É, caso os autores cancelassem o voo, eles não teriam direito ao reembolso do preço total, a não ser das taxas e impostos não utilizados. Mas os autores cancelaram os voos no dia 20 de março de 2015. Olha só, exatamente três anos antes da decisão de última instância, né? Que é, foi agora de 20 de março de 2018. Bom, eles fizeram o cancelamento por razões de saúde, ou melhor dizendo, de doença, né? A Ré restituiu aos autores os impostos e as taxas no valor de 133,56 euros para cada um. Com a ação ajuizada, os autores requerem a restituição do restante do valor pago. O Amtsgericht de Colônia indeferiu o pedido dos autores, a apelação tampouco foi bem sucedida e vamos ver então como foi que o nosso querido Bundesgerichtshof decidiu. O pedido de revisão foi parar na décima Câmara do BGH, que julga casos relacionados ao direito de viagem, das Reiserecht. E a Câmara negou um direito de cancelamento dos autores, ou seja, eles perderam em todas as instâncias. O Beguerra aplicou para o contrato de transporte aéreo de pessoas as normas referentes ao contrato de empreitada do direito alemão, o chamado Werkvertrag, em que Werk significa obra, e Fertrag significa contrato. Nesse tipo contratual, o que o contratado deve é o sucesso, e não apenas o serviço em si. É isso que o difere do contrato de prestação de serviços puro o Dienstvertrag. Então, para o transporte aéreo, o que é devido é que a empresa faça o passageiro chegar ao seu destino final em tempo hábil, não apenas o mero transporte. Bom, acontece que o parágrafo 649 do Código Civil Alemão dispõe que os contratantes podem, sim, rescindir o contrato de empreitada a qualquer momento até a conclusão da empreitada objeto do contrato. Porém, o tribunal reconheceu que a aplicabilidade daquela norma foi afastada pelos termos e condições gerais de contrato da empresa ré. Então, aqui a gente chega no segundo ponto importante da decisão, que são os termos e condições gerais de contrato, por nós, no Brasil, chamados de contrato de adesão e na Alemanha conhecidos como Allgemeine Geschäftsbedingungen. Como na Alemanha tudo precisa de abreviação, né, já que as palavras são gigantes, Allgemeine Geschäftsbedingungen são conhecidos como AGB, AGB. O direito de AGB alemão é bem peculiar, principalmente porque sua preocupação principal não é apenas com o consumidor, mas com o contratante, seja ele quem for, que não contribuiu para elaborar o contrato. Seguindo aí a Contra-Proferentem-Rule. É realmente um tópico muito interessante do direito alemão. Por exemplo, para ser considerado AGB, segundo a lei alemã, o contrato tem que ter sido elaborado para uso em várias relações jurídicas. E o BGH chegou a decidir que várias relações jurídicas entende pelo menos três. Os AGB são o sujeito de controle de inclusão no contrato e de controle de conteúdo também. A norma geral de controle de conteúdo está no parágrafo 307 do BGB, que diz que cláusulas em termos e condições gerais de contrato são inválidas se elas, contrariando o princípio da boa-fé, representam uma desvantagem exagerada para o contratante. Essa redação acho que nos lembra aí, eu, eu considero, pelo menos ela, análoga é, ao parágrafo 1º do artigo 51 do nosso Código de Defesa do Consumidor. Segundo o Beguerra, a exclusão do direito de rescisão ou de cancelamento do voo não prejudica os autores em contradição com o princípio da boa-fé, ou seja, não contraria o parágrafo 307 do Código Civil Alemão. E também não se pode dizer que seja incompatível com as normas do direito referente ao contrato de empreitada, aqui falando precisamente do direito de rescisão garantido lá pelo parágrafo 649. O direito de rescisão, de acordo com aquela, aquela norma, não é um modelo legal adequado para um contrato de transporte em massa, foi o que entendeu o tribunal. O cancelamento do contrato é, pelo contratante tem como consequência que a obrigação do contratado não é mais exigível, não é? No entanto, ele não deve estar em situação pior do que estaria na execução do contrato e, assim, retém seu direito à remuneração mas deve compensar o valor a receber com o trabalho que ele não teve, se por acaso ele não teve trabalho, ou seja, quanto menos ele trabalhou menos, ele tem direito de receber, e também com as despesas que deixou de receber se não pôde fazer uma utilização alternativa do objeto contratual. No entanto, as despesas economizadas acima de certas taxas são no mínimo insignificantes em um contrato de transporte aéreo, já que as despesas da companhia são essencialmente custos fixos, incorridos para a operação do voo, e não são reduzidos na prática se um único passageiro não participar do voo. Uma utilização alternativa do objeto contratual, ou seja, do voo da companhia aérea, só é considerada se o voo estiver totalmente lotado. E há de se considerar também que o voo pode ser considerado lotado por força das reservas feitas, né? E aí, com o cancelamento, um passageiro pagador acaba tendo de ser rejeitado, prejudicando a ré. No entanto, o BGH entende que a investigação de se, no caso concreto, uma utilização alternativa tem que ser computada no preço da devolução por cancelamento é extremamente trabalhosa e difícil, ou seja, impraticável teria de se considerar a situação em que o total de passageiros que cancelaram é, fosse maior que o total de passageiros que não puderam ser transportados porque o voo estava lotado pelo número de reservas. Ou seja, complicado de, de aferir no caso concreto. Do ponto de vista do passageiro individual, que teria feito uso do direito de rescisão, também dependeria disso se ele teria direito a um reembolso ou se ele teria que pagar quase a tarifa completa, apesar do cancelamento, já que impediu outro passageiro de viajar. O Beguerra ressaltou que existe a tarifa com preço mais alto, que é tipicamente uma reserva flexível, né? com a qual o passageiro pode sempre obter um reembolso da tarifa. Ele também pode garantir o reembolso fazendo um seguro em caso de doença, seguro que poderia ter ajudado os autores no presente caso. Tendo em conta essas circunstâncias, a exclusão do direito de rescisão e o tratamento simplificado do contrato, no caso de transporte por meio de transporte de massa, não constituem uma desvantagem indevida e inapropriada para o passageiro, estando então em conformidade com o direito de AGB e também com o direito do contrato de empreitada. Essa foi a nossa decisão da Semana de Páscoa. Eu espero que vocês possam aproveitar essa Semana Santa para orar, rezar, rever a família. Se tiverem viagem marcada que possam ir, desfrutar, sem cancelar, como tiveram que fazer os autores. Desejo a todos uma Semana Santa contemplativa e uma Páscoa muito feliz. Eu tô felizona porque depois de muitos anos eu vou poder celebrar essa Páscoa comendo um ovo de chocolate. Na Alemanha eles simplesmente pintam os ovos da galinha mesmo. É bonitinho, né? Mas não é chocolate. Eu como chocólatra que sou, mesmo assustada com os preços dos ovos, eu vou acabar comprando um ovinho. Quem quiser falar comigo, comentar as decisões, avaliar o podcast, dar um Feliz Páscoa, pode me enviar uma mensagem pelo Instagram no arroba Lembrando que Débora tem H no final. Um grande abraço, bons estudos e auf Wiederhören!